0: Natürlich dann auch immer ein klein bisschen bei uns in der SAP-Basis im Hinterkopf, EHP 8, offensichtlich das letzte EHP zu EHP 6.0, bevor es dann irgendwann um das Thema S4HANA geht. Und gleichzeitig war es aber auch ein Anliegen von uns, von, von den joost das Know-how über unsere Prozesse, über unsere Anwender mit einzubringen.
1: Hallo und herzlich willkommen willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und mit mir dabei ist heute der Herr Sched. Herr Schäth, Sie kommen von den joost -Werken, ein internationaler börsennotierter Zulieferer für Nutzfahrzeuge. Es geht heute um das ERP 8 und wir haben uns auf einer Konferenz getroffen und sind darüber ins Gespräch gekommen und dann haben wir doch mal gesagt, Machen wir doch mal einen Podcast dazu. Darum vielen herzlichen Dank, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Harmes. Ich ja, freue mich, na, als langjähriger Leser und Follower Ihrer tollen Beiträge in den verschiedenen Portalen und auch mal aktiv äh, mit Ihnen hier ein Thema gestalten zu können. Und in, das ist eine tolle Idee und freue mich darauf.
1: Ihre Firma, die Joostwerke, die sind ja in, in 13 Ländern unterwegs, fünf Kontinente. Ich habe gelesen, 2700 Mitarbeiter weltweit. Sie sind ja Teamleiter für die SAP-Basis. Können Sie vielleicht den Zuhörern mal erklären, wie ja, ganz grob die Infrastruktur, die Landschaft bei Ihnen aussieht? Wir sind eigentlich
0: ein noch relativ... Junge Betreiber einer SAP-Landschaft betreiben SAP ERP-Systeme seit ja, rund 2014, 2013, glaube ich, haben so die Planungen begonnen. Ich selber bin seit dem Jahr 2017, eigentlich auf den Tag genau seit zwei Jahren hier für die Justwerke tätig. Und unsere Systemlandschaft besteht ähm, aus einer klassischen dreistufigen ERP-Umgebung. Wir haben eine Datenbank, nutzen eine Datenbank aus dem Hause MaxDB mit einer Größe von circa drei Terabyte, dreischufige Systemlandschaft, Entwicklungssystem, Testsystem, Qualitätssicherungssystem und Produktivsystem und sind dabei auch im Wesentlichen vornehmlich im ABAP-Stack unterwegs. Wir benutzen ein separates AS-Java-System eigentlich lediglich im Umfeld des der Adobe-Formulare.
1: Ja. Jetzt sind wir haben wir das Thema ERP 8, ne? das heißt, Sie sind jetzt unlängst auf EAP 8 gegangen. Also von wo auf EAP 8 sind sie gegangen und was war der Grund dafür?
0: Also Ausgangssituation, auch als ich im Jahr 2017 hier begonnen habe, war der Einsatz von ERP 6.0 EHP 5. Und im Grunde haben dann im Herbst 2017 schon die Planungen begonnen und es, es gab eigentlich ähm, so zwei, zwei treibende Motivationspunkte. Und zwar einmal war das, ähm, waren das anstehende Projekte. Wir haben, Sie, Sie erwähnten es ja eingangs, sind wir weltweit global unterwegs und sind aktuell dabei, unsere Standorte in unserem SAP-System zu integrieren. Das heißt, die aktuell werden dort noch eigene Lösungen eingesetzt, sollen aber bei uns in unserer ERP-Landschaft integriert werden. Und wir, gleichzeitig wollen wir natürlich auch die neuesten Funktions, Funktionalitäten, die ein ERP 8 bietet, nutzen. Und um jetzt die neuen Standorte in ein aktuelles SAP-System zu integrieren, war eben so die Idee, diese Planungen voranzutreiben, bis hin eben im Jahr 2018 dann auch zur Umsetzung zu schreiten.
1: War denn jetzt das ERP8 da ähm, so, ein, so ein Ding, was man jetzt mitgenommen hat, weil man eh jetzt viel ändert, wenn man da jetzt die internationalen Landesgesellschaften draufzieht? Oder hatten die dann, also wenn man das integrieren wollte, brauchte man ERP8, weil da irgendwie bestimmte Funktionen drin waren?
0: Tatsächlich ähm, war es so, dass wir unsere to ähm, internationalen ähm, Tochterunternehmen dann auch wirklich in das neueste System integrieren, ähm, setzt ja dann, oder hat ja immer zur Konsequenz, dass dann die, Unter die Mitarbeiter an den anderen Standorten geschult werden müssen und das wollten wir dann wirklich auch mit dem neuesten Release dann vornehmen, um nicht dann später noch mal so eine Art zweite Schulung oder Nachschulung dann äh, leisten zu müssen.
1: Also haben Sie mal ein Beispiel dafür, was das für was für eine Funktion da jetzt, ich sag mal neu ist, ich, mir fällt so Stichwörter wie Sapfiori oder ähnliches ein, was ja auch schon mit ERP 8 möglich ist und verwendbar ist und ich glaube bei ERP 5 ja noch nicht zur Verfügung steht. Sind das solche Themen oder, oder was wäre da das Neue? Ja, ja das, das
0: fängt eigentlich ähm, bei ganz einfachen Dingen an, wie eben das Design. Also wir, wir haben uns da jetzt im Detail muss ich gestehen, dann auch nicht mit beschäftigt. Aber ähm, Maßgabe war, aber innerhalb, wenn man einen solchen Schritt geht, hat es ja immer zur Folge, dass Oberflächen anders aussehen. Sie sprachen es schon an, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, würde dann Fiori genutzt werden. Aktuell machen wir es noch nicht, wäre aber, ist aber sicherlich ja eine, an der einen oder anderen Stelle eine Option. Aber dann, um dann die Leute, für die, für die ändert sich ja komplett das, das, das Tagesgeschäft, die Abbildung ihrer Prozesse. Und da wollten wir dann wirklich ja so ein bisschen Kontinuität dann walten lassen, ein System zur Verfügung stellen, was auf neuestem Stand ist und bei dem so schnell erst auch mal keine Änderungen zu erwarten sind. Natürlich dann auch immer ein klein bisschen bei uns in der SAP-Basis im Hinterkopf EHP 8, offensichtlich das letzte EHP zu EHP 6.0, bevor es dann irgendwann an das Thema SVHana geht. und Wollten dort dann auch die Ausgangsposition dann möglichst nah an den neuesten Stand dann bringen.
1: Also, das war auch eine Motivation, ja, dass, genau. dass man jetzt so hoch wie möglich geht, um sich dann optimal zu positionieren für SVH. Okay. Ganz genau, ganz genau. So, jetzt können Sie vielleicht einmal skizzieren, wie das Projekt so abgelaufen ist und was, was Ihre Rolle in dem Projekt war. Also, vielleicht erstmal so ganz grob, was war so die Zeitplanung? Von Sie haben jetzt entschieden, okay, wir wollen das machen bis zu ähm, jetzt ist es drin, also es funktioniert und kann auch benutzt werden. Wie, wie lange hat das gedauert?
0: Also die Planungen hatten sich konkretisiert im Herbst 2017, sodass wir dann zunächst einmal mit unserem Dienstleister im Oktober, November da die ersten ja, Meetings hatten, die ähm, das Projekt eigentlich auf die Schiene gesetzt haben, ähm, bis hin dazu dann Anfang des Jahres 2018 unternehmensweit den offiziellen Kickoff gestartet haben und Planung war dann vor Beginn der Ferienzeit, vor Beginn der Sommerferien im Juni 2018 das Projekt dann durch, ähm, ja, abgeschlossen zu haben und ab Juni 2018 dann mit dem neuen Release an den Start zu gehen. Also im Grunde dann so die Planung von Herbst 2017 bis zum Sommer 2018, das war so der Projektzeitraum.
1: Und wie war da die Aufgabenverteilung? Also wer hat da was gemacht? Wie haben Sie sich da aufgestellt?
0: Wir warten. Also von Anfang an war eigentlich klar, dass wir hier natürlich ganz eng mit unserem Dienstleister, mit unserem Systemhaus zusammenarbeiten werden. Das Systemhaus hatte uns ja damals schon im Jahr 2013, 2014 bei der Einführung von SAP begleitet und gleichzeitig war es aber auch ein Anliegen von uns, von, von den joost -Werken, das Know-how über unsere Prozesse, über unsere Anwender mit einzubringen, sodass wir dann letzten Endes dann eine, ja so eine Art dreistufige Projektleitung ähm, installiert haben. Das heißt einmal die Projektleitung seitens ähm, unseres äh, Systemhauses, gleichzeitig aber auch eine Doppelspitze bei der Projektleitung hier intern bei den Jostwerken. einmal mit dem Fokus der technischen Umsetzung, das war dann mein Part gewesen. Und mein Kollege aus der Inhouse-Beratung, der hier sehr stark über sehr großes prozessuales Know-how bei den SAP-Applikationen verfügt, unsere Anwender sehr gut kennt, auch er war Teil der Projektleitung, so also, dass wir dann im Grunde dann eine Projektleitung bestehend aus drei Personen dann hatten.
1: Also extern einmal und dann Technik und dann fachlich als Schnittstelle zum Fachbereich.
0: Ganz genau, ganz genau.
1: Und was waren da so Ihre Erfahrungen?
0: Es hat sich eigentlich, also jeder jeder der drei Projektleiter ähm, leider konnte da wirklich auch seine... Ähm, seine Erfahrung einbringen. Das war einmal unser externer Dienstleister, der natürlich schon sehr viele Projekte dieser Art geleistet hat, der auch über entsprechende Templates mit Projektplänen, Projektablaufplänen verfügt hat, sodass wir uns das nicht alles selbst erarbeiten, konnten, erarbeiten mussten. Gleichzeitig war das dann mein eigenes Know-how, was ich dann also von technischer Seite mit einbringen konnte. Ich hatte damals in meinem Vorherigen Unternehmen mal einen Releasewechsel gemacht von ähm, SAP 4.6C. Manche mögen sich da noch dran erinnern. C6.0 <lacht> ist schon eine Weile her, war aber mein Einstieg damals in die SAP-Basis, ein erfolgreicher Einstieg in das SAP-Basis-Umfeld. Und ja, da mein technisches Know-how mit einzubringen, bis hin dazu, dass mein Kollege, der aus der Inhouse-Beratung, der auch schon äh, bei der Integration vieler kleinerer Standorte mit, äh, mitgearbeitet hatte, Erfahrungen hatte, was die Tests betrifft, die Integrationstests, die Regressionstests. Und auch er war da, äh, konnte sich da auch gut einbringen bei dem ganzen Projekt.
1: Ähm, können Sie mal ein Beispiel dafür geben, was jetzt ähm, im Rahmen ihrer, ihrer Rolle als technischer Projektleiter da? Ähm, typische Aufgaben waren? Also worauf müsste sich jemand vorbereiten, der das ähnlich gestalten würde?
0: Also wichtig an der Stelle ist zum einen, ähm, dass man so die technische Seite der, der eigenen Prozesse kennt. Also das, das betrifft beispielsweise die, die Schnittstellen, welche Schnittstellen werden genutzt und dass man sich dann damit befasst, naja, man, gerade so diese Schnittstellenthematiken bedürfen ja einer besonderen Beachtung im Rahmen eines solchen Projektes dann zu, dann zu schauen im System, inwiefern sind diese Schnittstellen betroffen von diesem Release-Wechsel, Besorgen der Dokumentationen, wo gibt es Dokumentationen, wie hier die Zusammenhänge zu sehen sind. Das nur so, so als kleines Beispiel. Das sind, das sind aus meiner Sicht Leistungen, die ein Externer nur beschränkt leisten kann, wo man dann wirklich sehr viel dann auch selber hier ähm, auf Recherche gehen muss und ja, das war so ein, ein Teil meiner Aufgaben. Bisschen dazu, als es dann darum ging, den ganzen Release-Wechsel technisch umzusetzen. Da werden ja auch sehr viele Fragen dann gestellt oder Entscheidungen, die dann getroffen werden müssen seitens des Durchführenden. Zum Beispiel? Ähm, ja, da, es geht dann, ähm, es, man kommt dann zum Beispiel an Stellen, ähm, der, der Upgrade-Prozess stoppt. Es wird dann auf, äh, man bekommt dann äh, in den Logs äh, den Hinweis, bestimmte SAP-Notes zu prüfen. Es, müssen, es muss dann auch eine Zusammenarbeit mit einem Entwickler erfolgen, mit einem Data Dictionary-Spezialisten und letzten Endes dann wirklich, um, wenn es dann darum geht, Entscheidungen, in welchen Namensraum muss etwas gelegt werden, wird eine eigene Entwicklung noch benötigt? Wo wird sie eingesetzt? Wie muss sie jetzt im Zuge dieses technischen Upgrades ähm, betrachtet werden? All solche Fragen waren eigentlich so ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meiner Tätigkeit.
1: Was waren so Sachen, die Sie nicht auf dem Schirm hatten, also die Sie vielleicht überrascht haben? Überrascht haben? Also ich. So ein typisches Beispiel, was, was ich oft erlebe, ist Add-Ons. Dass man vielleicht das ein oder andere auch schon ein bisschen angegraute Add-On, was dann im Zuge des Upgrades plötzlich einem auf die Füße fällt, weil es vielleicht keine neuere Version dafür gibt oder man erstmal gucken muss, wen muss man dafür ansprechen, sowas zum Beispiel.
0: Ja, wie, wie Sie schon sagen, also, also das war so eine, eine auch dieser, dieser Hauptaufgaben, diese Add-Ons, diese... Ähm, zu identifizieren und ähm, diese Schnittstellen zu vielleicht Drittanbietersystemen und da dann wirklich zu gucken, okay, wie wurden die damals bei uns genutzt, was machen wir die überhaupt und inwiefern sind die dann tatsächlich auch relevant für, für den Upgrade oder müssen dort ähm, gesondert betrachtet werden. Ganz spannend ist nämlich auch beispielsweise die Frage, man, im Laufe eines solchen Projektes gibt es natürlich auch mehrere Testphasen. Spannend ist die Frage, wie, können, wie kann man gewisse Punkte auch wirklich nachhaltig oder vernünftig testen. Oder ein, ein Beispiel vielleicht, ein ganz großes Thema bei uns war unser, integrierte, unser integriertes EWM-System. Wir sind, haben angefangen, wir sind ja ERP-seitig, hatten wir ein ERP 6.0, ERP 5 im Einsatz haben aber auch, das ist so ein klein bisschen eine Sonderkonstellation, ein EWM 7.0 im Einsatz, okay. was aber in diesem, basieren auf, auf dem gleichen Netweaver und ähm, die Herausforderung war dann dieses EWM 7.0 gleichzeitig dann auf das EWM, ich glaube 9.4 zu migrieren und da äh, stellt sich dann natürlich nach dem technischen Upgrade die Frage, na, wie testet man das denn in der Testumgebung? EWM wird natürlich in unserem Hochregallager eingesetzt. Das ha Wir haben aber kein Testhochregallager. Ne? Kein zweites
1: Lager, was? <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Und, ähm, ja, und, und das war dann tatsächlich so ein bisschen eine spannende Herausforderung. Wie kann man diese Lagerprozesse testen, simulieren oder zumindest mal ein gutes Gefühl dafür zu gewinnen, dass dann an, an dem Wochenende des Go-Lives im Juni dann im Anschluss dann auch wirklich alles so funktioniert, dass man auch Teile wiederfindet in dem
1: Lager. Also können hatte können, Sie, können Sie sagen, war. wie Sie das gelöst haben? Weil das gibt es ja immer wieder, ne? dass man für bestimmte Situationen, für bestimmte, äh, bestimmte Schnittstellen irgendwie jetzt nicht so richtig ein Test-Setup hat, also jedenfalls nicht bis zu Ende. Wie haben Sie das gelöst? Also ganz wichtig
0: ist, war, war hier so diese eng, die enge Zusammenarbeit mit den Kollegen unserer Inhouse-Beratung, speziell meinem Kollegen, der, der das Thema EWM betreut. Und wir haben uns dann zusammengesetzt, haben dann überlegt, naja, wie können wir denn das bestehende Hochregallager für bestimmte Bereiche, also wir... Es ist ja nicht nur das EWM, wir haben dann beispielsweise zwischen unserem ERP und dem EWM-System noch eine Lagersteuerungssoftware, dann im Einsatz eines Drittanbieters und um solche Themen zu testen, war dann wirklich die Herausforderung zu verstehen, wie funktioniert die Kommunikation zwischen diesen Systemen und wie können wir dann nach der Migration in unserem Testsystem dann hier mal, zumindest diese Schnittstelle ins EWM zu testen. EWM war auch tatsächlich eigentlich so mit der kritischste Punkt im Zuge unseres Upgrade-Projektes, bis hin dazu, also auch selbst im EWM-Umfeld stellt sich die Frage der eigenentwicklungen der sogenannten Z-Programme, Z-Transaktionen, inwiefern die auch wirklich kompatibel sind mit dem neuen Release und auch die Frage wozu Brauchen wir die überhaupt noch? Wozu, an welcher Stelle werden die verwendet? Alles sehr komplexe Fragestellungen, die dann auch ja, so ein bisschen zu der Idee geführt haben, im Fall der Fälle auch tatsächlich mal ein Standalone-System aufzubauen mit einem EWM-System ohne Eigenentwicklung. Also quasi so eine Art Plan B oder Plan C dann noch aufzubauen als Notfallszenario, was aber dann auch Gott sei Dank nicht zum Einsatz gekommen ist. Das also. war eine ganz spannende Geschichte.
1: Ja, das mit dem Z-Programm, Sie haben das jetzt angesprochen für EWM speziell. Allgemein im ERP war das da auch ein Thema. Ich meine, ich glaube, mussten Sie eine Unicode-Conversion machen?
0: Nein, wir waren schon ähm, sehr gut, ja. auf Unicode. Diese Conversion mussten wir nicht machen. Und Wir haben sehr, wir haben sehr viele Eigenentwicklungen, Z-Programme, die auch seitens unseres Dienstleisters ähm, durchgeführt worden sind und hier kam uns dann auch tatsächlich zugute, dann unseren Dienstleister direkt kontaktieren zu können, mit ihm zu klären, was, was ist denn so der Hintergrund einer Z-Entwicklung? Wie Sie Sie hatten das glaube ich eingangs gesagt, vieles ist da so, Sie sprachen von angestaubten Add-ons, so, so gibt es natürlich auch angestaubte Z-Programme, Eigenentwicklungen keiner weiß mehr so richtig, dass sie existieren, wo werden sie überhaupt benutzt und da konnten wir dann auch wirklich auf die gute Dokumentation unseres Dienstleisters zurückgreifen, der uns da auch äh, sehr viel Unterstützung geben konnte.
1: Das heißt also, da, da gab es Dokumentation, ähm, haben Sie auch so Vorgehensweisen verwendet, wie zum Beispiel Prüfen, ähm, Statistische Benutzung, also so, dass man in die Historie geht, wurde das irgendwie zuletzt aufgerufen? Also haben Sie da solche Sachen noch?
0: Ja, wir hatten es ein wenig auf dem, auf dem Radar, haben es aber nicht so intensiv ähm, genutzt. Also wir hatten es, es fällt ja, ist ja dann ähm, immer so ein bisschen ähm, ans Licht gekommen, wenn es dann um die ähm, Bau- und SPDD-Bearbeitungen gibt, die berüchtigten und also, also, also die
1: Nacharbeiten, wo das Subsystem äh, nach dem Upgrade einmal anbietet hier, äh, was lieber Basisadmin oder lieber Upgrade Mensch äh, soll ich tun? Soll ich den Substandard Standard zurückdrehen oder willst du deine Modifikationen beibehalten?
0: Ganz, gen ja. ganz genau. Und da sind die uns dann häufiger mal auch dann ähm, ja, ins Bewusstsein gekommen und da war dann tatsächlich dann auch immer ähm, die Aufgabe zu schauen, werden die denn überhaupt noch benutzt? Wann wurden die denn das letzte Mal benutzt? Da, da ist, war es so ein bisschen am Rande, haben wir dann auch uns die Nutzungsstatistiken dann auch mal angeschaut.
1: Haben Sie denn die... Gelegenheit genutzt, sage ich mal, oder wie ist das gelaufen im Projekt? Gab es da jetzt auch noch mal Output sozusagen für den Betrieb? Das eine ist ja so ein bisschen das Projekt, das Upgrade-Projekt. Das andere ist ja dann hinterher das aktualisierte System betreiben. Da ist ja immer das Stichwort Betriebsdokumentation und so weiter. Haben Sie da irgendwas auch für sich mitnehmen können, dass Sie sagen, ach Mensch, das ist ja eine praktische Projekt Datei, die nehme ich mal in den Betrieb mit, also irgendwie sowas, was sie anderen mitgeben könnten. Leute, achtet darauf, dass ihr diese Dokus auch kriegt, weil das hilft euch im Betrieb.
0: Ja, also, also, also ganz wichtig ist, ähm, ist so, so die Dokumentation der Schnittstellen, also gerade so der Kommunikationswege. Da, das war im Vorfeld des Projektes häufig so ein bisschen schwierig, an die Dokumentation zu kommen. und dann auch dadurch, dass viele, zum Teil die Kollegen auch neu, ebenfalls neu zu uns, zu den Jostwerken gestoßen sind, dann auch wirklich zu verstehen, wie funktioniert der Prozess, wie, fun wie funktionieren die Kommunikationswege. Und da ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, dann wirklich zu dokumentieren, was steckt dahinter? Wie sind da die Zusammenhänge im Falle von Problemen? Wer steht als Ansprechpartner zur Verfügung? Sind das Themen, die wir selber bei uns in-house lösen müssen? Oder ist da ein externer Dienstleister da noch mit seinen Systemen mit, mit involviert? Das ist eigentlich so, so eine ganz wichtige Sache, die wir dann hier aus diesem Projekt dann mitgenommen haben, weil wir waren in dem Projekt vor der Herausforderung, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind und die dann wirklich mitzunehmen, zum Teil auch Dokumentation neu zu erstellen und, und dann ja, im Hinblick dann S4HANA und da auch ja, vielleicht ein bisschen Zeit zu gewinnen und mehr Klarheit dann zu haben, mehr Transparenz über die Prozesse zu haben.
1: Haben Sie mit einer Sandbox gearbeitet oder haben Sie direkt angefangen die Linie zu ähm, upgraden?
0: Ja, wir haben also eine, eine besondere Herausforderung bei unserem Upgrade-Projekt, das wir im November 2017 ja gestartet haben war dieses Projekt ähm, parallel zu der Integration unserer Standorte in den USA voranzutreiben. Das okay. heißt, ähm, die Frage, auch das Projekt in den USA ist, ähm, der, die Integration der Joost International, so heißt es genau, ähm, ist ja nahezu zeitgleich gestartet und die Frage war Inwiefern können denn dann unsere Systeme, um deren Prozesse abzubilden, zur Verfügung zu stehen, gleich, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, wir Erfahrungen sammeln, sprich Stichwort Sandbox für EHP 8 zu nutzen und hatten da eigentlich ein ganz pfiffiges Modell dann geschaffen, sodass wir dann erstmal hingegangen sind, eine Sandbox gebaut haben als Kopie unseres Produktivsystems und diese Sandbox dann das war von Anfang an die Zielsetzung, dann später als neues Entwicklungssystem in unsere Landschaft zu integrieren. Gleichzeitig dabei aber auch so ein bisschen die, ja, dem Wunsch nachkommend, dass unser Entwicklungssystem ja eigentlich, ich, ich nehme an, das ist eigentlich bei in, in fast allen Unternehmen so auf einem sehr, sehr alten Datenstand ähm, äh, beruht hatte. Und dieses alte äh, Entwicklungssystem durch, eine, durch ein neues Entwicklungssystem zu ersetzen und dieses Entwicklungssystem war dann unsere Sandbox, die wir neu aufgebaut haben, erstmal Systemkopie unter dem alten Release anschließend dann migriert haben. Gleichzeitig und war dann so die Herausforderung, das parallele USA-Projekt dann auf dieser neuen Sandbox nach der technischen Migration dort als weiteren Mandanten zu integrieren. Das heißt, wir haben eine Sandbox aufgebaut, um einmal das Ganze technisch abzubilden, gleichzeitig aber auch, um dieses Integrationsprojekt dann auf dieser Sandbox dann voranzutreiben. Ja, das war schon eine besondere Herausforderung. Und dann wirklich zu definieren, wann, wann haben wir solche Phasen wie Frozen Zone, wie schaut das aus mit Eigenentwicklung, wann ist der Entwicklungsstopp und, und, und das dann auch wirklich zeitlich zu koordinieren.
1: Ich höre daraus, dass das Upgrade ERP8 dann einen vergleichsweise kleinen Teil ausgemacht hat. Also, dass man gesagt hat, okay, wir machen die Sandbox, jetzt machen wir das Upgrade. Und dann ist eigentlich relativ schnell aus diesem System ein System geworden, was tatsächlich zuliefert, also was, was produktiv geworden ist.
0: Ja, es, sagen, sagen wir mal so, es, es ist jetzt hier, es wird aktuell arbeiten. Läuft hier ja unser Projekt für die Integration der Standorte in den USA immer noch. Und da kommt gerade diesem Entwicklungs- oder diesem ehemaligen Sandbox-System eine große Bedeutung zu. Also wir haben ähm, der Go Live für unsere USA-Standorte innerhalb des SAP-Systems ist für Anfang Oktober geplant. Und ja, und aktuell sind wir noch auf diesem Entwicklungssystem unterwegs. Demnächst erfolgt dann die Überführung in das äh, Testsystem bis hin dazu, dann im Herbst, Spätsommer, dann das Ganze auf dem Produkt, im Produktivsystem damit an den Start zu gehen. Ja,
1: ja. was waren die Überraschungen, ähm, die vielleicht irgendwo in irgendeinem Upgrade Guide drinstehen, aber die Sie dann doch irgendwie überrascht haben?
0: Also, also es waren eigentlich, ich sag mal, mehr so spezif spezifische oder spezifische Themen, sowas wie die spezielle Schnittstellen im EWM-Umfeld, bei denen es ob man oftmals dann auch so, so die erste Reaktion war, ach, das haben wir auf einem anderen System nicht zum Laufen bekommen, beispielsweise. Naja, nun waren wir vor der Herausforderung, um einen guten Start dann nach dem, nach dem Go-Live dann zu gewährleisten, mussten wir es ja in irgendeiner Form testen. Das heißt dann tatsächlich gegen so diese landläufige Meinung, na, das hat irgendwie nie so richtig funktioniert, dann auch wirklich zu schauen, naja, wir machen es, dass es funktioniert. Und dann wirklich sich tief in irgendwelche Schnittstellen, gerade im EWM-Umfeld, in dieser Lagersteuerungssoftware, das war so ein klassischer Fall, das dann auch wirklich mal an ein Testsystem an das migrierte Testsystem unter dem neuen Release dann anzubinden und dann wirklich dort intensiv zu testen. Ein anderes Thema sind zum Beispiel Web-Services gewesen. Da dann auch wirklich ähm, ähm, Kommunikation von den joost mit den Kunden im Spiel sind, die dann auch wirklich ins, ans Laufen zu bringen, an, an das Testsystem anzubinden, was vorher ja, nie so richtig funktioniert hatte. Wichtig an der Stelle auch tatsächlich auch immer mit den, mit den Log-Files zu arbeiten, dass man dann sich wirklich schaut, okay, eine Schnittstelle funktioniert nicht, woran liegt das? Na naja, dann mal aus den Logs, Logs sich wirklich genau anschauen und meistens ist man dann auch sehr schnell auf die Lösung angekommen. Super.
1: Gibt es eine Sache, die Sie anders machen würden, also wo Sie sagen, oh, das äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, so nicht zu machen?
0: Eigentlich nicht, muss es ehrlicherweise zu so sagen. Vielleicht nochmal ein, ein etwas, etwas intensiver dann auch ähm, die, sich die Schnittstellen anzuschauen, dass man schaut, hat man alle Dokumentationen dabei, frühzeitig dann auch wirklich ähm, auf die, da sind ja zum Teil auch Drittanbieter, Tools, Drittanbieter, Add-ons im Spiel, die dann auch wirklich ähm, frühzeitig zu kontaktieren, zu klären, sind diese denn, sind die Add-ons denn kompatibel mit dem neuen Release-Muster gegebenenfalls etwas angepasst werden? Wir hatten auch, ähm, auch äh, an der einen oder anderen Stelle ein Add-on, das dann ähm, nachträglich nach dem technischen Up ähm, Upgrade dann auch nochmal mit Support-Packages ausgestattet werden musste. Solche Thematiken dann auch wirklich ähm, rechtzeitig sich beiseite zu legen, zu wissen, wen muss man kontaktieren, auf wen muss man zugehen, ist derjenige denn auch wirklich verfügbar. Das hat bei uns ganz gut geklappt, wäre aber sicherlich noch ja, vielleicht ein Thema, wo man sagt, naja, das haben wir, oder habe ich persönlich vielleicht einen Tick unterschätzt, muss man beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen intensiver drauf schauen, hat aber auch wirklich im Rahmen dieses Projektes auch gut geklappt Wichtig auch, es, man, es gibt bei den, bei den Vorbereitungen, bei den Planungen auch gewisse SAP-Hinweise. Also da gibt es zum Beispiel so einen ganz berühmt-berüchtigten, ich habe ihn mir gerade noch mal äh, aufgeschrieben, die SAP Note 2318321, wo es dann darum geht, nicht SAP-Objekte zu retten. Und ein Hinweis liest sich erstmal auf den ersten Blick relativ harmlos, hat aber... Auch massive Auswirkungen auf das Data Dictionary, auf den Umgang mit diesen Objekten. Es gibt dann auch Testreport, Testreports, die man laufen lassen muss, daraus dann die Konsequenzen ziehen. Also das ist was, das taucht dann mal so als Satz in dem Projektplan auf oder in dem Upgrade Guide, aber da darf man den Aufwand nicht unterschätzen. Da muss man zum Teil so auch externe Hilfe dann nochmal oder weitere Hilfe dann in Anspruch nehmen. Unterstützung durch einen Programmierer, Data Dictionary-Spezialisten. Das darf man auf keinen Fall unterschätzen. Und
1: äh, was war das so äh, zeitmäßig? Was hat das für einen Impact gemacht? Also das liegt ja ein bisschen daran, dass, die, äh, dass äh, dieses ERP-Upgrade ein bisschen ein Ticken anders funktioniert als vergangene Upgrades, weil sie ja im Prinzip eine Neuinstallation machen und dann ihre, die Daten rüberziehen und das sich ja natürlich auch ein bisschen anders anfühlt. Ähm, was hat das für Zeit gekostet? Also
0: ja, das es war es war wirklich nicht ähm, nicht zu unterschätzen. Wobei man da, da aber auch wirklich sagen muss, ähm, dass dort von Anfang an wir hier natürlich wiederum auf die Projekterfahrung unseres Dienstleisters zurückgreifen konnten. Der, er hatte uns er hatte ja ähm, entsprechend seine äh, Projekttemplates dann auch mitgebracht, mit eingebracht und äh, auch schon darauf hingewiesen oder bei den einzelnen Schritten den entsprechenden Zeitpuffer ähm, dann mit eingeplant, den wir aber dann auch wirklich komplett benötigt haben. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich bei einem System, was dann in der Form schon seit vier, fünf Jahren im Einsatz ist, im Einsatz ist da gibt es auch gerade im Entwicklungsbereich, im Data Dictionary Umfeld auch sehr viel Altlasten, dass man, dass da irgendwelche Dinge schlummern, ja, man, man stößt mal an der einen oder anderen Stelle da drauf, aber denkt ja, man müsste mal was tun. Wir hatten einen auch aus, von unserem Systemhaus einen wirklich tollen Entwickler und Data Dictionary-Spezialisten an die Seite gestellt bekommen und haben dann auch wirklich die, die Gelegenheit genutzt, hier unser System von irgendwelchen entwicklungstechnischen Altlasten zu befreien und dann auch, ja, dann auch mit S4 im Hinterkopf dann zu sagen, okay, wir haben hier ein sauberes System und sind da auch nicht allzu große Überraschungen gefasst.
1: Das heißt, das war dann tatsächlich auch nochmal Gelegenheit, ein bisschen aufzuräumen im Sinne von da kann man ja sich dann auch nochmal besser aufstellen in Richtung s Abs 4
0: Absolut. Also es gibt dann auch gibt ja häufig dann auch im Entwicklungsumfeld dann, dann Stellen, wo man sagt, naja, man nimmt einen SAP Standard, wandelt den ein bisschen ab, macht dann ein z programm daraus. Das ist dann war dann vielleicht auch mal in der einen oder anderen Situation dem kurzfristigen Bedarf geschuldet, führt aber dann beispielsweise zu dem Problem, dass in dem Moment, wo dann der SAP-Standard mit Updates oder ja, Korrekturen versorgt wird, mein kopiertes Z-Programm beispielsweise, dann davon erstmal nicht profitiert. Und ähm, ja, das, das dümpelt dann auf dem alten Stand dann weiter. Und das ist, so, so, wär, ist dann so ein typisches Beispiel gewesen, wo dann der Kollege dann auch, dann mal ein bisschen mehr Zeit investiert hat, das zu bereinigen, sodass wir uns da dann auch wirklich gut aufstellen und dann ja das eine oder andere, was vielleicht nicht ganz so geschickt, vielleicht auch programmtechnisch gelöst war, hier wirklich nachhaltig dann auch nochmal zu lösen.
1: Herr Schied, was fallen Ihnen denn sonst noch für besondere Punkte oder Herausforderungen ein, die unbedingt jemand wissen muss, der jetzt vor diesem Thema ERP8 steht?
0: Wo das, was ja dann eine besondere Herausforderung auch standortübergreifend ist, so das Thema FICO, weil sie, sie müssen ja dann tatsächlich, weil jeder Standort bei uns ja, eigenständig bilanziert, das heißt, sie haben, sie ich glaube, Buchungskreise sind das, ist, dann, ist halt die relevante Org-Einheit, ein Buchungskreis bilanziert selbstständig, das heißt, sie müssen vor, dem, vor, dem, äh, vor der Downtime-Phase dann sehen, dass an den jeweiligen Standorten eine Bilanz gezogen wird. Dann erfolgt das technische Upgrade, sie gehen in die Downtime, die User werden ausgeschlossen und das Erste, was man macht, ist, dass man ja dann wieder sich zusammenschließt, kurz schließt, abstimmt, okay, jetzt wird eine Bilanz gezogen, ihr könnt drauf, liebe FI-Kollegen an den Standorten, passt das vorher und nachher? Und das ist ja was, was dann auch wirklich dokumentiert werden muss, was dann für die Behörden oder im Fall einer Prüfung dann vorgehalten werden muss und so weiter. Gerade für uns als als börsennotiertes Unternehmen natürlich ganz, ganz wichtig. Und was ebenfalls dann nochmal ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist, vielleicht nicht ganz so deutlich vorgekommen ist, so dass man sich dann auch immer darüber im Klaren sein muss, es fallen ja bei diesen ganzen Thematiken jede Menge Transporte ein. Natürlich hat man eine Frozen-Zone-Phase, das heißt, einen klar definierten Zeitpunkt, ab dem nur noch Nottransporte ins Produktivsystem laufen. Gleichzeitig aber laufen ja dann, werden dann in der Sandbox jede Menge Entwicklungen gefahren. Es werden SAP Notes eingespielt, es wird Customizing gemacht, um dann zu schauen, naja, am Ende, an dem Go-Live-Wochenende, wie bringe ich das dann, in welcher Form dann in das Produktivsystem? Das ist zum Teil dann auch wirklich eine Herausforderung gewesen, weil dann, müssen die Transportwege passen. Zum Teil arbeitet man dann mit ähm, Transporten von Kopien und, und, und. es kommt SPA und SPDD-Abgleiche mit rein. Also das ist dann schon, schon eine Herausforderung, gerade so das an das TMS und der, den Import dann, der anfallenden Transporte. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch nicht zu unterschätzen ist.
1: Herr Schäd das war richtig super spannend und sehr interessant. Also vielen Dank für Ihre Erfahrung zum Thema ERP 8. Jetzt gibt es ja noch eine Sache, die ich mir aufgeschrieben hatte, und zwar Sie suchen auch Verstärkung. Also die Jostwerke suchen Mitarbeiter im Bereich Basis und IT. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen?
0: Ja, händeringend, händeringend. Also wir sind ja, ähm, ja uns in der SAP Basis freut das natürlich. Wir sind natürlich dabei, unsere ähm, internationalen Standorte zunehmend in das SAP-System zu integrieren und je nachdem, um welchen Standort es sich handelt, natürlich auch, gibt es hier besondere Herausforderungen im EWM-Umfeld. Von daher suchen wir händeringend gute und erfahrene SAP-Spezialisten im EWM-Umfeld. Wenn Sie da jemanden hätten oder vielleicht jemand zuhört, jederzeit gern, und man kann das auch, ich bin jetzt zwei Jahre hier, bereue den Schritt nicht, hier zu den Jostwerken gekommen zu sein. Spannendes Umfeld, spannende Herausforderungen und es lohnt sich. Super,
1: also da auf jeden Fall nachschauen bei den Jostwerken. Ich werde entsprechend auch noch mal in die Shownotes ein paar Infos verlinken. Einerseits zum Inhalt, andererseits genau zu diesen äh, offenen Stellen. Also unbedingt mal reinschauen. Herr Scheth, nochmal vielen lieben Dank für, an Sie, ja, liebe Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, wenn sie noch Fragen haben zu diesem Thema, gerne mir senden. Ich kann das gerne an Herrn Schied auch weiterleiten. Wenn jetzt irgendwas nicht geklärt worden ist oder ihr da mehr Informationen haben wollt, sendet einfach eine E-Mail an harmes.rz10.de. Da könnt ihr auch neue Fragen, neue Themen melden. Worüber möchtet ihr, dass wir eine Episode drehen. Ja, Herr Schäd, vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr
0: Harmes, hat super viel Spaß gemacht
1: und ich würde sagen, bis zur nächsten Veranstaltung.
0: Bis zur nächsten Veranstaltung, Dankeschön. <lacht>
1: bis dahin, schönen Tag noch. Tschüss.
0: Ebenso, tschüss.